0: இணைய பக்கத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட பாண்டியன் குவேரா எழுதிய கரீமீன் பிரியாணி கரீமீன் பிரியாணி திருவள்ளிக்கேணியின் நெரிசல் மிகுந்த பஜார் ரோட்டின் நடுவே இருக்கிறதென்றே தெரியாமல் இருக்கும் அந்த சந்தின் பனிரெண்டாம் நம்பர் ஓட்டு வீடுதான் இப்போது கரீம்பாயின் வீடு நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு முன்னர் இங்கே வந்த குடும்பம் அவர்களுடையது வயதோ இப்போது ஐம்பத்தைந்தை நெருங்கிவிட்டது காதோர முடியும் நரைக்க விட்டன கைகளும் கூட இப்போதெல்லாம் ரொம்பவே நடுங்குகிறது கரீம்பாய் பண்ணாதான் அது பிரியாணி என கல்யாணத்துக்கு வந்தவர்களில் யாரேனும் இதை கண்டிப்பாக சொல்லி விடுவார்கள் அட ஒரு தேக்சாவை ஒத்த ஆளா தூக்குவாப்லப்பா என பாய்மார்கள் பேசிக்கொள்வார்களாம் எல்லாம் சில இல்லை இல்லை பல வருடங்களுக்கு முன்னர் இப்போது அனைத்துமே பழைய பெருமைகளாக மட்டுமே நீடிக்கிறது மீதமிருப்பது கரீம்பாயும் அவர் மனைவி ஹதியாவும் தான் கீழக்கரை மீரான் மறைக்காயரின் மகள்தான் ஹதியா ஒரு கல்யாணத்திற்கு சமைக்கச் சென்ற போதுதான் கரீம் ஹதியாவை முதன் பார்த்தது பார்த்த கணத்தில் சில விஷயங்கள் மனதில் எவ்வித அனுமதியும் கேட்காமல் அதன் பாட்டுக்கு தோன்றிவிடும் அப்படித்தான் அன்று கரீமுக்கும் தோன்றியது ஹதியா அல்லாஹ் தனக்காக கொடுத்தனுப்பி இருக்கிற பரிசென்று இறைவன் அதை முடிவு செய்யாதிருப்பினும் அது உண்மைதான் ஹதியா கண்டிப்பாக கரீமுக்கு கிடைத்த பரிசுதான் ஹதியாவின் மையிட்ட கண்கள் கொடுத்த மயக்கம் கரீமை கீழக்கரையிலேயே இருக்க செய்துவிட்டது ஒரு சிறு ஹோட்டலில் வேலைக்குச் சேர்ந்து கரீம் தனது காதலை தொடர்ந்தார் ஊரே கரீமின் பிரியாணியை பெருமையாக பேசியது ஆனால் அதைவிட ஸ்பெஷலான பிரியாணி ஹதியாவுக்கு போகும் கரீம் எழுதிய காதல் கடிதம் தாங்கிய டிஃபன் பாக்ஸில் ஹதியா கரீமின் பிரியாணியை விட உடன் வரும் கடிதத்தையே பெரிதும் விரும்பினார் இந்த கடித போக்குவரத்து மீரான் மறைக்காயருக்கு தெரிய வர அன்றிரவு சுமார் மூன்று மணி வாக்கில் கரீமின் தோள்களில் ஹதியா சாய்ந்தபடி சென்னை பேருந்தில் பயணித்து கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் வீட்டிற்கு வந்தபோது கரீமின் அப்பா அப்துல்லா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ருத்ரதாண்டவம் ஆடினார் ஆனால் அது ஒன்றும் பெரிதாக நீடிக்கவில்லை நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கும் இமாம் ஒருவரை வைத்து பேசி ஹதியா குடும்பத்துடன் மதிச்செயம் செய்யப்பட்டு இருவருக்கும் நிக்கா நடக்க முடிவானது அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு கரீம் கல்யாணத்தில் சாப்பிட்ட பிரியாணியை பற்றித்தான் திருவல்லிக்கேணி சந்துக்களில் பேச்சு அடுத்தடுத்த வருடங்களில் அஸ்ரஃப் ஆமிஷ் என மகன்களும் அலியா என்ற மகளும் பிறக்க இன்னொரு பக்கம் கரிமின் பிரியாணி வியாபாரம் பட்டையை கிளப்பி கொண்டிருந்தது இதற்கிடையில் கரிமின் அப்பாவும் அம்மாவும் தவறிப்போனார்கள் அம்மா ஃபாத்திமா இறந்த கொஞ்ச நாளில் கரிமுக்கு ஒரு செய்தி வந்தது பனிரெண்டாவது படித்து மூத்தவன் அஸ்ரஃபுக்கு இரத்த புற்றுநோய் என்று சொன்னார்கள் கரீமும் ஹதியாவும் இடிந்து போன மசூதிகளாக உடைந்து போய் நின்றார்கள் இப்போதெல்லாம் ஐந்து வயது குழந்தைகளுக்கு கூட கேன்சர் வருகிறது என்று டாக்டர் சொன்னது கரீமுக்கு சாதாரணமாக தெரியவில்லை எல்லா மருத்துவர்களையும் போலவே அவரும் குணப்படுத்த வாய்ப்பிற்கு முயற்சி செய்வோம் என்றார் அல்லாவின் மீது பாரத்தை போட்டு கண்ணீருடன் அவர் சொல்லியதற்கு தலையாட்டுவதை தவிர கரீமுக்கு அப்போது வேறு தேர்வுகள் இருக்கவில்லை அடுத்த ரெண்டு வருடங்களும் ஆஸ்பத்திரிக்கும் வீட்டுக்குமாகவே இருந்தது அவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஏதேதோ டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னார்கள் எவ்வளவோ ரசீது போட்டு கொடுத்தார்கள் வங்கி பணமும் தீர்ந்து போக இருந்த நிலத்தில் ஒன்றை விற்று பார்த்தார்கள் ஊ போதவில்லை ஹதியாவின் கழுத்து சங்கிலி வரை விற்று தீர்ந்த பின்னர் காப்பாற்ற முடியவில்லை என டாக்டர்கள் கைவிரித்தனர் அஸ்ரஃப் போன வருத்தத்திலேயே அடுத்த இரண்டு வருடங்களும் ஓடின இறந்தவனை நினைத்து இருப்பவர்களை விட்டுவிடக்கூடாது என ஹதியா சொன்னாள் அதே வருடத்தில் மீதமிருந்த ஒரு நிலத்தையும் விற்று மகள் அலியாவுக்கு சிறப்பாக நிக்க முடித்து வைத்தார் கரீம் இந்த முறை கரீம் வீட்டு கல்யாணத்து பிரியாணியை பற்றி யாரும் ஒரு வாரத்திற்கு பேசிக்கொள்ளவும் இல்லை அடுத்த ஆண்டில் மகன் அமிஷ் சாயிசா என்ற பெண்ணை காதலித்து நிக்கா முடித்த குளத்தில்தான் வீட்டுக்கே வந்தான் இருந்த அந்த வீட்டையும் தனதாக்கிக் கொண்டு பஜார் தெருவின் சந்திலிருக்கும் அந்த ஓட்டு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து கொடுத்தான் அவன் பங்குக்கு மாதம் இரண்டாயிரம் அவ்வளவுதான் தனது கடமையை செய்துவிட்டு இறைவனுக்கு உண்மையாய் வாழ்வதாக அவனுக்கு நினைப்பு ஹதியா முன்பைப் போல கண்களுக்கு இப்போது மை கரீமின் பிரியாணியும் முன்பைப் போல சுவைப்பதில்லை பஜார் ரோட்டை தாண்டியுள்ள டாஸ்மாக் கடையே அவருக்கு பொழுதென ஆகிப்போனது கரண்டியை பிடித்தாலே இப்போதெல்லாம் கைகள் நடுங்குகிறது போதா குறைக்கு இதுவரை அமைதி காத்து கிடந்த இளவெடுத்த ஆஸ்துமாவும் இப்போது ஹதியாவுக்கு ஆட்டம் காட்டுகிறது அன்று மே மாத கோடைக்கு மாறாக வானம் மந்தமாக மாறி மலை தூறலை போட்டு கொண்டிருந்தது ஹதியாவிடம் வந்த கரீம் பணம் இருந்தா கொடைன் என கேட்க குரானின் கீழிருந்த அந்த நூறு ரூபாயை ஹதியா கொடுத்தார் சட்டென செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பினார் கரீம் கண்களில் இருந்து காதோரத்திற்கு கண்ணீர் பயணிக்க கரீம் செல்வதை புன்னகையுடன் பார்த்தபடி இருந்தாள் ஹதியா கண்ணீரைத் துடைத்து கொண்டு மெல்ல கண்களை மூடி படுக்கையில் சாய்ந்தாள் மழை லேசாக ஓய்ந்த அந்த மெளனத்துடனே கரீம் கொஞ்சம் குடித்த போதையுடன் வந்தார் ஹதியா அசைவற்று படுத்து கிடந்ததை கண்டார் அருகில் சென்று பார்த்தவருக்கு அவல் அங்கிருந்து விட்டது புலப்படத் தொடங்கியது கரீமின் இமைகளை கிழித்து கொண்டு கண்ணீர் ஹதியாவை நனைத்தது அந்த அப்பாவி மனுஷன் அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாகவே ஹதியாவை மடியில் கிடத்தி கதறிக்கொண்டிருந்தார் மகன் வீட்டுக்கு சொல்லி அனுப்பினார் குடும்பத்துடன் சிங்கப்பூர் சுற்றுலா சென்றிருப்பதாக தகவல் மகளை தொடர்பு முடியாத பாடு இருக்கும் கொஞ்சம் பொருட்களை கொடுத்து அட்களை பிடித்து ஹதியாவை இடுகாட்டுக்கு இட்டு சென்று விட்டார் மேலும் புதைப்பவனுக்கு இருநூறும் கார்பரேஷனுக்கு முன்னூறும் கொடுத்தால்தான் வேலையாகும் என சொல்லிவிட அந்த சாவை எண்ணி மனிதர் சுடுகாட்டிலேயே தேம்பி தேம்பி அழுதார் கொஞ்ச நேரத்தில் பணத்தோட வார நம்புங்க என சொல்லி ஹதியாவை மழைநீர் லேசாக மட்டுமே ஒழுகும் ஒரு தகரத்தின் கீழ் கிடத்திவிட்டு பணத்துக்காக திக்கு தெரியாமல் நடக்கலானார் அந்த நேரத்தில் ஜமாஅத் கட்சியில் இருக்கும் யூசுஃப் கண்களில் கரீம் பட கரீம்பாய் ஒரு வேலை இருக்கு வரியலா என அவன் கேட்ட போது கரீமின் கண்கள் கலங்கியதில் ஆச்சரியமேதுமில்லைதான் சின்ன அரசியல் கூட்டம் பிரியாணி செய்யணும் சுமாரா இருந்தா கூட போதும் தான் ஐநூறு ரூபா தரேன் என்று சொன்னான் யூசுப் ஹதியாவை மழைநீர்த்துளிகள் நினைத்து கொண்டிருக்க கரீம் பிரியாணியை கிண்டி கொண்டிருந்தார் ஆனால் இம்முறை அவர் கைகள் நடுங்கவேயில்லை பிரியாணியின் ருசியில் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்தவர்கள் மிரண்டு போனார்கள் பேசிய ஐநூறை மட்டும் வாங்கி கொண்டு தூரல்களின் நடுவே ஓட்டம் பிடித்தார் கரீம் பணத்தை கட்டிவிட்டு ஹதியாவை புதைக்கும் முன் கடைசியாக அவளை தன் இரு கரங்களிலும் ஏந்தி தழுதழுக்க அவர் கண்களில் முத்தம் வைத்து அல்லாஹ் தனக்கு கொடுத்த பரிசை மணல் கொண்டு மூடினார் ஹதியா இல்லாத அந்த வாழ்க்கையும் ஓட்டு வீடும் கரீமுக்கு பெரும் வெறுமையை மட்டுமே கொடுத்தன மனிதருக்கு இப்போது குடிப்பதில் கூட விருப்பம் வரவில்லை இப்படியே ஒரு வாரம் கழிந்திருக்க ஹதியாவின் சேலை படுத்து கிடந்த கரீமை பார்க்க யூசுஃப் வந்தான் கரீம் அண்ண அன்னைக்கு ஒரு பிரியாணி செஞ்சியலே அது நம்ம தலைவர் ரஃபிக்பாய்க்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அவர் மக நிக்காவுக்கு நீங்கள் தான் செய்யணும்னு சொல்லி கூட்டி வர கார் அனுப்பியிருக்காரு வந்து பாறும் என அவன் அழைக்க கரீம் வெளியில் வந்து பார்த்தார் எத்தனை கோடிகள் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் பல கோடிகள் மதிப்பு என ஹதியா சொல்லியிருந்த அந்த ஆடி கார் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தது சரி சரி வாரும் போகலாம் என கரீமை கையோடு அழைத்து சென்று காரில் ஏற்றினான் யூசுஃப் நடப்பது எல்லாம் அவருக்கு ஏதோ கற்பனை உலகம் போல இருந்தது ஒரு நிமிஷம் என சொல்லிவிட்டு அந்த ஆடிக்காரின் கண்ணாடியை கீழே இறக்கினார் வாசலில் ஹதியா மையிட்ட கண்களுடன் அவரை பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டிருந்தாள் ஆம் நிஜமாகவே ஹதியா அல்லாஹ் கொடுத்தனுப்பிய பரிசுதான் என கரீமின் கலங்கிய கண்களுடன் அந்த எத்தனை கோடு மதிப்பு என தெரியாத ஆடிக்கார் சென்று கொண்டிருந்தது